0: Entre Líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María Si los dos meses anteriores nos hemos centrado en uno de los más destacados novelistas españoles del siglo XIX, como fue Pedro Antonio de Alarcón, por ser un momento de nuestra historia literaria al que no habíamos dedicado ningún programa expresamente hasta ese momento, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia de un género tan señalado como fue la novela, hemos de tener en cuenta que es el momento de grandes narradores. Grandes narradores y grandes críticos. Galdós o Clarín centran la atención de cualquier estudioso de la literatura española decimonómica, en consonancia con la que se estaba produciendo en Europa en esos convulsos tiempos en los que la prosa realista alcanza sus más altas cumbres. Así que esta noche vamos a centrarnos en otro digno representante de la novela del siglo antepasado, en nuestra patria. José María de Pereda. Nació Pereda en Polanco el 6 de febrero de 1833. Era el último de los hijos de doña Bárbara Sánchez de Porrúa y don Francisco de Pereda, matrimonio de honda raigambre montañesa apegado a los usos tradicionales de su tierra. Gracias a la fortuna que su hermano mayor, Juan Agapito, hizo en Cuba, la infancia de José María transcurrió plácidamente. Precisamente, a estancias de Juan Agapito, los padres de Pereda se trasladaron a la ciudad de Santander cuando su hijo pequeño tenía 10 años, para poder atender la educación de sus vástagos, y entre ellos la de José María, claro. Cuando concluye sus estudios, la familia del escritor decide que la carrera superior que debía cursar era la de militar por ser las armas la habitual ocupación de los hidalgos desde antiguo efectivamente esta conciencia de su hidalguía dada entre otras cosas su ascendencia montañesa permanecerá hasta el último momento en la mente de pereda y condicionó en cierto modo su ideología con 19 años parte hacia la corte con el objeto de preparar el ingreso en la Academia de Artillería. Pero su poca afición a las matemáticas le lleva a abandonar sus estudios y dejarse arrastrar por la atractiva y bohemia vida de los estudiantes de provincias. Esto es, pues, bailes en capellanes... Tertulias de café, el cortejo de las damas, la lectura indiscriminada de cuánta novela o folletín romántico caía en sus manos, etc. En 1854, trocó Madrid por Santander y al año siguiente muere su madre. Acontecimiento que le origía una, una profundísima crisis y... Padece neurastenia, una neurastenia que se le complica con el hecho de que fue contagiado por una epidemia de cólera. Su hermano Juan Agapito, de nuevo su gran valedor, le aconseja y le financia un viaje por Andalucía. Tras lo cual, ya completamente restablecido y animado de nuevo por su hermano mayor, que comprendió muy bien y muy pronto. las actitudes. Artísticas de Pereda, comienza a publicar sus primeras creaciones literarias. En primer lugar, en la Abeja Montañesa, que era una revista eh, en la que después siguió colaborando con diversos artículos, reseñas teatrales, críticas literarias. Posteriormente, en eh, la revista titulada El tío Cayetano, que era una revista satírica fundada por él mismo junto a algunos amigos. Y en esta revista, en El Tío Cayetano, se imprime eh, las primeras versiones de, de sus escenas montañesas, de algunas de ellas. ¿eh? Por esto, mmm, bueno, esto es importante porque, porque veremos que eh, el costumbrismo de la montaña va a estar presente con mucha frecuencia en las obras de Pereda. Por estos años da también rienda suelta a algunas obras eh, de carácter teatral, ¿no? pero en realidad las obras dramáticas que escribe Pereda son de una calidad muy discutible. En la Navidad del año 64 viaja a París, de donde regresa un año después, para proseguir su usual vida tranquila, rodeado de amigos de en tertulias, paseos, ahondando en su enraizamiento, en su tierruca, su amor por las gentes y los hábitos tradicionales de la montaña. Esta vida plácida se ve truncada por la revolución del 68. Ya vimos también el eh, los dos programas anteriores, que la Revolución del 68 fue un acontecimiento histórico de primerísima importancia en, en el siglo XIX. Eh. Condicionó eh, muchísimo la vida, no solo política, sino también, desde luego, cultural. Pereda, que era un tradicionalista convencido, pues claro, no no pasó inadvertido ante esos acontecimientos, resucitó la susodicha revista El Tío Cayetano para utilizarla como instrumento de lucha política. Y su capacidad para la caricatura y para la parodia hizo posible que pergeñara algunas burlas de indudable calidad de estética. Un buen ejemplo de ello es... Mmm, eh, la, una que, que hizo el 29 de noviembre de 1868 eh, titulada para la historia ¿no? que en palabras del de, de gran crítico al que hemos citado ya en varias ocasiones Antor, Antonio Reyazas eh, es una jugosa esperpentización de la reciente libertad de cultos dirigida contra el ministro de gracia y justicia que la había instituido Romero Ortiz pero no se detuvo ahí no se quedó en mero polemista, sino que decidió presentarse como candidato carlista por el distrito de Cabuérniga, para lo cual realizó en 1871 un viaje electoral, Riberas de Nansa arriba hasta Tudanca, que había de resultar decisivo para su obra narrativa, pues se refleja en algunas de sus novelas posteriores, como son Los hombres de Pro, Don Gonzalo González de la Gonzalera, y, sobre todo, Peñas Arriba. Este mismo año, de 1871, se publicaba su segundo libro, Tipos y paisajes. Y es un año importantísimo para su vida, porque se conoce en Santander, Galdós y Pereda. En 1882, asume Galdós la tarea de prologar la original novela de Pereda, titulada El sabor de la tierruca. En esas líneas, de un valor inestimable, comprobamos la delicadísima tolerancia del escritor canario que afirma, sin ningún tipo de prejuicios, lo siguiente. Veo que te haces cruces, escribe dirigiéndose al lector, de que al buen montañés le haya caído tal panegirista existiendo entre el santo y el predicador tan grande disconformidad de ideas en cierto orden. Pero me apresuro a manifestarte que así tiene esto más lances, que es mucho más sabroso y si se quiere, más autorizado. Véase por dónde lo que se desata en la tierra de las creencias es atado en los cielos puros del arte. Esto no lo comprenderán, quizá, muchos que arden con el Stridordentum en el infierno de la tontería de donde no los sacará nadie. Conocí a Pereda hace once años, cuando había escrito escenas montañesas y tipos y paisajes. La lectura de esta segunda colección de cuadros de costumbres impresionó mi ánimo de manera muy viva. Fue como un feliz descubrimiento de hermosas regiones no vistas aún, ni siquiera soñadas. Y continúa. En la puerta de una fonda vi por primera vez al que de tal modo cautivaba mi espíritu en el orden de gustos literarios, y desde entonces nuestra amistad ha ido endureciéndose con los años y acrisolándose, cosa extraña, con las disputas. Antes de conocerle, había oído decir que Pereda era un ardiente partidario del absolutismo y no lo quería creer. Por más que me aseguraban haberle visto en Madrid, nada menos que figurando como diputado en la minoría carlista, semejante idea se me hacía absurda, imposible. No me cabía en la cabeza, como suele decirse. Tratándole después, me cercioré de la funesta verdad. El mismo, echando pestes contra lo que me era simpático, lo confirmó plenamente. Pero su firmeza, su tesón puro y desinteresado, y la noble sinceridad con que me declaraba y defendía sus ideas, me causaban tal asombro y de tal modo informaron y completaron a mis ojos el carácter de Pereda, que hoy me costaría trabajo imaginarle de otro modo, y aun creo que se disfiguraría su personalidad vigorosa si perdiera la acentuada consecuencia y aquel tono admirablemente sombrío. En su manera de pensar hay mucho de su modo de escribir. El mismo horror al convencionalismo, la misma sinceridad, otra circunstancia hace excepcional su proselitismo y le exime de las censuras a que vive expuesta toda la opinión radical de nuestros días. Me refiero a su preciosísima independencia que le aísla de los manejos de todos los partidos, incluso el suyo. Hasta aquí las palabras de Galdós, que he reproducido porque me parecen, señores, modélicas por parte del autor de Fortunata y Jacinta. Es una manifestación de respeto, cariño y amor sincero entre dos hombres que, aunque muy lejanos ideológicamente, se quieren de manera entrañable y construyen entre ambos una relación fraternal que a lo largo de los años se va intensificando y que son un ejemplo y muestra de cómo a los seres humanos no nos separan las ideas, sino las negruras de nuestros corazones. Por eso, cuando les hablaba a ustedes del año 1871, en que se conocen Pérez y Galdós, les dije que era un año muy importante en la biografía del escritor santanderino. En el año 76 agrupa Pereda tres novelas cortas y publica el volumen Bocetos al temple. Al año siguiente se decidió a dar el salto a la novela larga. Fue escribiendo El buey suelto bien se lame, que apareció al año siguiente, en el que comenzó a realizar otra novela también de tesis, pero de mejor factura, Don Gonzalo González de la Gonzalera, e inmediatamente, como réplica, a Gloria de Galdós pergeñó de tal palo a Tal Astilla. Narración que señala Antonio Rey cierra el ciclo inicial de su obra más tendenciosa y combativa. Y aquí quiero señalar que fíjense ustedes, si Galdós escribe Gloria, que es una novela de tesis, Pereda escribe de tal palo de Astilla, que es otra novela de tesis. Y esto eh, es importante porque vean que es que es un momento en el que las novelas de tesis proliferan en, en muchos escritores. Con lo cual, es decir que un autor escribe una novela de tesis no es un motivo para denostarle o no denostarle. ¿de acuerdo? Lo vimos también con el escándalo. Puede haber una novela de tesis mala y puede haber una novela de tesis buena independientemente, además, de la tesis que se defienda. Pues bien, este momento, el que va en torno al año 80, es un periodo de una intensa actividad creadora por parte de Pereira, en que reúne artículos de costumbres anteriores, añade nuevos y da a la luz esbozos y rasguños, en 1881, el mismo año en que inicia la composición del sabor de la tierruca. Esta es la obra que prologa Galdós, de la que les he reproducido las elogiosas palabras del escritor canario hacia el montañés. Podríamos decir que con este libro se inicia una nueva etapa en el quehacer perediano. Una etapa de extraordinaria originalidad que, claro, supo descubrir como pocos su gran amigo don Benito, a tenor de la cual y reproduzco ahora palabras del mismo prólogo que es desde luego enjundioso, escribe Quiero añadir que Pereda es como escritor el hombre más revolucionario que hay entre nosotros, repito señores palabras de Galdós ¿eh? vale. el más antitradicionalista, el emancipador literario por excelencia si no poseyera otros méritos, bastaría a poner su nombre en primera línea la gran reforma, esto es muy importante, ¿eh? la gran reforma que ha hecho del lenguaje popular en el lenguaje literario, fundiéndolo con arte y conciliando formas que nuestros retóricos más eminentes consideraban incompatibles. Empresa es esta que ninguno acometió con tantos bríos como él, y en realizarla todos se quedarían tamañitos a su lado. Una de las mayores dificultades con que tropieza la novela en España consiste en lo poco hecho y trabajado que está en lenguaje literario para reproducir los matices de la conversación corriente. Oradores y poetas lo sostienen en sus antiguos moldes académicos, defendiéndolo de los esfuerzos que hace la conversación para apoderarse de él. El terco régimen aduanero de los cultos le priva de flexibilidad. Por otra parte, la prensa, con raras excepciones, no se esmera en dar al lenguaje corriente la acentuación literaria y de estas rancias antipatías entre la retórica y la conversación entre la academia y el periódico resultan infranqueables diferencias entre la manera de escribir y la manera de hablar diferencias que son desesperación y escollo del novelista en vencer estas dificultades nadie ha adelantado tanto como Pereda. ha obtenido maravillosas ventajas y nos ha ofrecido modelos que le hacen maestro en empresa tan áspera cualquiera hace hablar al vulgo pero, ¿cuán difícil es esto sin incurrir en pedestres bajezas? Hay escritores que, al reproducir una conversación de duques, resultan ordinarios. Pereda, haciendo hablar a marineros y campesinos, es siempre castizo, noble y elegante. Y tiene atractivos, finuras o matices de estilo que a nada son comparables. Por esto por sus felicísimos atrevimientos en la pintura de lo natural, es preciso declararle portaestandarte del realismo literario en España. Esto lo firma don Benito Pérez Galdós, portaestandarte del realismo literario en España. El que sí que lo es, y eso es incuestionable, es él, es Galdós. Es el autor de Fortunata y Jacinta. En el año 85, escribe Pereda Sotileza, y vuelvo a citar a Antonio Rey, que la describe como epopeya de los pescadores y mareantes santanderinos, que le consagra definitivamente como uno de los maestros del realismo español. Calificativo este, que como hemos visto, ya le otorgara a su amigo Galdós, y he hecho especial hincapié en ello Tras este éxito Pereda se toma un largo descanso y emprende junto a Don Benito un viaje por tierras de Portugal de riguroso incógnito Recorrieron las principales ciudades del país vecino y regresaron por Galicia y Asturias deteniéndose a saludar a Leopoldo Alas en otro tiempo riguroso crítico de la obra del Montañés La Universidad de Oviedo celebró con Clarín Leopoldo Alas Clarín al frente la llegada de Pereira, dando una recepción en su honor. De vuelta a su tierra natal, reanuda su quehacer literario y se suceden diversos reconocimientos por parte de sus contemporáneos, como el acaecido en Barcelona en 1892 y además publica también otros títulos novelescos. Pasada la primavera del 93, inicia la composición de la que había de ser su obra más significativa, Peñas arriba. Había escrito ya las dos terceras partes de la novela, cuando el día 2 de septiembre, desde su despacho santanderino, escuchó un disparo en el jardín. Su hijo, Juan Manuel, se había suicidado. El inmenso dolor paraliza la creación y la vida de Pereda, que solo pudo superar después de muchísimo tiempo, gracias a su honda visión cristiana de la vida. El pensamiento puesto siempre en el libro de Job, que leía constantemente, nos cuentan sus amigos, los animosos alientos de sus amigos también. La obra quedó interrumpida cuando estaba redactando el capítulo 21. No pudo soportar el dolor. Felizmente superado, tan amargo obstáculo retoma la tarea y en el manuscrito traza una cruz en tinta roja con la fecha del suicidio de su hijo. Peñas Arriba alcanza su forma definitiva a mediados de diciembre del 94 y sale a la luz el 25 de enero del año siguiente. La recepción fue espléndida, tanto de público como de crítica. Como muestra de ello el más temido, el más duro y el más exigente de los críticos del momento, escribió Clarín. Peñas arriba. Estas son las palabras de Clarín, ¿eh? en lo que es más propio de la perfecta madurez, en las condiciones más serias y profundas, es para mí el mejor libro de Pereda. Es una de las novelas más notables de cuantas ha producido España en estos 20 años últimos, en los que lo mejor que se ha escrito han sido novelas. Aún había de llegar la consagración definitiva de toda una vida dedicada a la literatura, pues el 21 de febrero del año 97 leía su discurso de ingreso en la Real Academia Española que versaba sobre su propia obra, la novela regional. La contestación corría a cargo de su gran amigo don Benito Pérez Galdós, que había solicitado hacerlo por vía extraordinaria, pues no era académico. Ya no volvería a escribir Pereda obras de relieve. Acosado por la hemiplegia, murió la noche del 1 de marzo de 1906 la muerte no le sorprendió. Había dispuesto todo para ese momento, confortado por el hondo sentido cristiano que le había acompañado siempre. Escribe en su biografía, Ricardo Guñón. Para reprosar, quiso un huerto recogido, el campo santo de la aldea, cerca de los maizales, de los cerezos esbeltos, de los graves castaños. Allí, en comunicación con la tierra que se hizo carne, mezclado con los seres queridos entre campesino y viejos servidores quería esperar la llamada que su fe le auguraba definitiva
0: Viva la montaña Viva Viva el pueblo montañero si la montaña muere, Cantabria pelearía es viva. La montaña lleva a Castro y tresmiera, Campopas y por ti me canta, enterará. Flor de la montaña brava. Destino del mi querer brilla con la y encara el nuevo remanete reviva la montaña iba Castro y tres mira campo y por ti me canta brillará. Siento el son de las montañas, siento el burbur de las fuentes. El tiempo pasa en silencio. Por Cantabria y sus gentes, viva La montaña llevan a Castro y mira. Paz, y por ti me canta abrientera.
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicado, dedicando a José María de Pededa. Hablando de Peñas arriba, su obra cumbre, esbozamos un poco el argumento de la misma, que se inicia cuando el joven protagonista, Marcelo, asumiendo la función de narrador, cuenta cómo va recibiendo varias cartas de su anciano y enfermo tío, don Celso, desde Tablanca, en plena montaña santanderina, instándole a que vaya a visitarle, pues está gravemente enfermo y es el único familiar que tiene en España, por tanto, su natural heredero. El punto de vista único de Marcelo al inicio de la novela se interrumpe para ceder su voz al punto de vista de su tío, y conocer así, además de sus propósitos, las diferencias poco menos que absolutas que separan a los dos personajes en casi todo. Diferencias de edad, joven uno y viejo otro. De cultura, Marcelo es doctor en ambos derechos, mientras que su tío es un hombre de escasas letras. De salud, la grave enfermedad de don Celso, como hemos visto, es uno de los motivos fundamentales de la carta de aficiones y gustos, sosegadas, quietas y aldeanas las del tío, mundanas, viajeras, bulliciosas y sofisticadas las del sobrino, de proyectos vitales, el servicio patriarcal a la comunidad de don Celso frente al propósito de vida cómoda, agradable y sin compromisos de Marcelo, de amor a la naturaleza, ante cuyos encantos al principio Marcelo se muestra poco sensible, prefiriendo el artificio de los hombres, la obra se inicia pues con el planteamiento de una antítesis profunda, de una dicotomía casi radical entre dos hombres y dos concepciones opuestas del mundo. Marcelo llevaba una placentera vida en Madrid, es un buen muchacho y a pesar de lo poco que le apetece abandonar la corte, accede a la solicitud de su tío y viaja a Santander. El argumento, si así podemos llamarlo, de la obra consiste fundamentalmente en la transformación interior del protagonista de cortesano a montañés. Pero veamos cómo. La estructura de la obra es sencilla porque se organiza en torno al hilo existencial de un protagonista que asume el papel de narrador. Siguiendo a Enrique Miralles, este continuum temporal, progresivo, enmarcado entre la llegada de Marcelo a Tablanca y su resolución definitiva a sentarse en la aldea casi un año después de permanecer en ella, presenta dos partes claramente diferenciadas. La primera, del capítulo 2 al 17, traslada las impresiones del personaje en el proceso de conocimiento y familiarización con el nuevo entorno geográfico y humano. La consecuencia de esta percepción del espacio y sus moradores supone el predominio de un discurso de carácter descriptivo. La segunda parte es mucho más narrativa. Se desarrolla una acción en la que participan los diversos personajes, a veces desplazando al narrador del protagonismo de algunos hechos. Delimitan en conjunto de ambas partes sendas secuencias que sirven para abrir y cerrar el delato. La primera, a modo de prólogo, capítulo primero, informa sobre las motivaciones de Marcelo para emprender el viaje y los preparativos que a tal efecto lleva a cabo. Y esto lo hemos visto. La segunda, los capítulos 32-33, a título de epílogo, refieren su vuelta a Madrid y posterior regreso a la aldea convertido ya en un hombre nuevo. Así pues, el principio y el final ocurren en el mismo escenario, escenario que ningún personaje comparte con el protagonista. Cada parte abarca 15 capítulos con un número de páginas aproximadamente igual, lo cual apunta a un plan disciplinadísimo de la obra. Cuando el joven Marcelo llega a Tablanca, la estrechez del valle le atosiga. Las moles montañosas que circunvalan la aldea le producen una sensación de ahogo y de angustia que le provocan desasosiego y tristeza. Los acompañantes habituales de su tío don Celso en la casona, entre los cuales está el cura del pueblo, don Sabas, le resultan insulsos y poco atractivos. Pero poco a poco Marcelo va recorriendo otros parajes, otras aldeas, va conociendo otros personajes que resultan ser fundamentales para ambientar la transformación interior del protagonista. Pero en esta parte primera, la que hemos dicho que se extiende hasta el capítulo 17, tiene, contiene un pasaje de fundamental importancia. La subida a la montaña que una mañana, antes de que saliera el sol, emprende Marcelo a instancia del sacerdote, cura del pueblo, don Sabas. El inicio de esta subida es penoso. Las brumas del amanecer enturbiaban la vista cercana y no digamos la de más lejos, pero don Sabas sabía que era una niebla cotidiana, habitual, madrugadora, era una niebla pasajera e insta a Marcelo a esperar a que el sol salga de pleno. Leemos. La predicción de don Sabas no tardó en cumplirse, poco a poco fueron las nieblas encrespándose y difundiéndose y con ello alterándose y modificándose los contornos de los islotes, muchos de los cuales llegaron a desaparecer bajo la ficticia inundación. Después, para que la ilusión fuera más completa, vi las negras manchas de sus moles sumergidas, transparentadas en el fondo, hasta que, enrarecida más y más la niebla, fue desgarrándose y elevándose en retazos que, después de mecerse indecisos en el aire, iban acumulándose en las faldas de los más altos montes de la cordillera. Roto, despedazado y recogido así el velo que me había ocultado la realidad del panorama, se destacó limpia y bien determinada la línea de la costa sobre la franja azul del mar y aparecieron las notas difusas de cada paisaje en el ambiente de las lejanías y en los valles más cercanos. Las manchas verdosas de las praderas, los puntos blancos de sus barriadas, los toques negros de las arboledas, el azul carminoso de los montes, las líneas plateadas de los caminos reales, las tiras relucientes de los ríos culebrando por el llano a sus desembocaduras, las sombrías cuencas de sus cauces entre los repliegues de la montaña. Todos estos detalles y otros y otros mil ordenados y compuestos con el arte sobrehumano en medio de un derroche de luz tenían por complemento de su grandiosidad y hermosura el silencio imponente y la augusta soledad de las salvajes alturas de mi observatorio. Jamás había visto yo porción tan grande de mundo a mis pies, ni me había hallado Tan cerca del Creador. Ni la contemplación de su obra me, me había causado tan hondas y placenteras impresiones. Atribuíalas al nuevo punto de vista y no sin racional y juicioso fundamento. Hasta entonces sólo había observado yo la naturaleza a la sombra de sus moles en las angosturas de sus desfiladeros, entre el vaho de sus cañadas y en la penumbra de sus bosques, todo lo cual pesaba hasta el extremo de anonadarle sobre mi espíritu, formado entre la refinada molicie de las grandes capitales, en cuyas maravillas se ve más el ingenio y la mano de los hombres que la omnipotencia de Dios. Pero en aquel caso podía yo saborear el espectáculo en más vastas proporciones, en plena luz y sin estorbos, y sin dejar por eso de conceptuarme gusano por la fuerza del contraste de mi pequeñez con aquellas magnitudes. Lo era, al cabo, de las alturas del espacio y no de los suelos cenagosos de la tierra. An hasta entonces había necesitado el contagio de los fervores de don Sabas para leer algo en el gran libro de la naturaleza. Y en aquella ocasión, le leía yo solo, de corrido y muy a gusto. Y leyéndole, embelesado, llegué a sumirme en un cúmulo de reflexiones que, empalmándose por un extremo en la monótona insulsez de toda mi vida mundana y embebiéndose enseguida en el espectáculo en que se recreaban mis ojos, se remontaban después sobre las cumbres altísimas que limitaban el horizonte a mi espalda y aún seguían elevándose a través del éter purísimo por donde suben las plegarias de los desdichados y los suspiros de las almas anhelosas del sumo bien. Volviendo al fin los ojos hacia don Sabas, de quien me había olvidado un buen rato, porque él mismo hacía que no se cuidaba él de mí, le hallé por las trazas leyendo el gran libro en la misma página que yo. Estaba en pleno hartazgo de naturaleza, según declaraban sus ojos resplandecientes, su boca entreabierta y como ávida de aire sereno, y aquella su especial inquietud de músculos y hasta de ropa. ¿Se ha visto todo bien? me preguntó volviendo en sí de repente. A todo mi sabor respondí. Pues hacerse cuenta de que ya se ha visto algo de las grandes obras de Dios que tenemos por acá grande es en efecto y hermoso y admirable este espectáculo repliqué. grande repitió el cura y volvió a contemplarle en todas direcciones con los brazos extendidos como si quisiera darme de aquel modo la medida de su magnitud después se descubrió la cabeza cuyos cabellos grises flotaron en el aire elevó al cielo la mirada y la mano con sombrero y todo y exclamó con voz solemne y varonil que vibraba con extraño son en el silencio imponente de aquellas alturas majestuosas Excelsus super omnes gentes Dominus et super gloria eius Sería por el estado excepcional de mi espíritu o por la obra de un agente externo cualquiera pero es lo cierto que a mí me pareció que aquella nota final estampada en el cuadro por el cura de Tablanca rayaba en lo sublime. Es efectivamente un momento axial de la novela, quizá el más importante de esta primera parte. Desarrolla el consabido mito de la montaña, la montaña, el punto más alto al que puede llegar el hombre a pie, el más cercano al cielo, el más próximo a la divinidad. En todas las religiones, los dioses habitan en la montaña, como en el Olimpo. El dios de Abraham es el dios de las alturas y el dios de Moisés entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. Es una tradición cultural y, como no, literaria. San Juan de la Cruz la expresaba en la subida al monte Carmelo como la muestra más excelsa de nuestras letras nacionales. La montaña, a la que cuesta subir cuya cima cuesta alcanzar. En cuya escalada encontramos la niebra porque cuando salimos es de noche, porque cuando salen Don Sabas y Marcelo, la oscuridad domina y son otros sentidos los que nos orientan. Y si es la vista, ha de ser solo la luz artificial de una vela o un candelabro. Y en el camino de los canchales, la penumbra en que nos movemos cuando aún estamos abajo, pero metafóricamente también, Marcelo sigue al cura, Sigue a don Sabas, que conoce la vereda, tiene confianza en él, se fía de su acompañante, le alumbra la fe. Don Sabas sabe que con el paso del tiempo, a medida que vayan avanzando las horas, la niebla se irá disipando, porque cerca de la cima ya habrá salido el sol, como en nuestra vida, en que en ese ascenso encontramos la niebla y tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir caminando. Marcelo, que estaba ahogado en la bajura del valle, se encarama con empeño en seguir a su amigo y cuando llega arriba, su visión del valle cambia. Todo parece pequeño. Toda aquella grandiosidad que le ahogaba es ahora mínima. Toda la nebulosa que se cernía sobre su vista se traduce ahora en claridad y nitidez con el sol. Ha llegado y siente como nunca la cercadía de Dios. A vista de pájaro, mirando desde arriba, la vida de lo de abajo parece poca cosa. Excelsus super omnes gentes, dominus et super gloria ellos. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos acercándonos a la novela de José María de Pereda, Peñas Arriba. Si el que acabamos de comentar es el punto axial de la primera parte de la obra, según la estructura que hemos comentado, el de la segunda parte lo constituyen los capítulos 26 y 27, en que se narran la agonía y muerte de Don Celso. También precede el episodio un importante momento de turbación en que la naturaleza desempeña un papel determinante. Queremos ver de nuevo estas páginas con un sentido metafórico. En la noche que se está vecinando, una gran tormenta siembra de nieve el paraje montañés de Tablanca. Una ventisca que hace temer a los habitantes de la casona que pueda llegar a tiempo don Sabas para administrar los sacramentos al moribundo tío de Marcelo que anhelaba ardientemente su presencia y al que con voz mortecina ha llamado reiteradamente. Esa noche, terrible y temida, la diosa naturaleza, señala Reyaza siguiendo a Rozas, actúa y usa su poder extrahumano sin disonar, aunque cristianizada, claro es, como mayordomo de Dios para amparar y proteger la idílica y religiosa sociedad de Tablanca. Lo hace a través de sus acertados y frecuentes cambios climáticos que permiten la progresiva adaptación al medio del madrileño, como hemos visto, y lo hace sobre todo coadyuvando por medios sobrenaturales a la feliz solución de los problemas. Durante la borrasca, Pereira hace que se detenga la furia invernal con el objeto de formar un templo natural que sirva de marco al momento solemne en que don Sabas lleva el viático a don Celso. No podía ser de otra manera, claro está, pues se trata del hecho central del relato de la muerte del patriarca y por consiguiente de su sucesión a cargo de Marcelo. Leemos. No solo había cesado de nevar, sino que también se hallaba el viento encalmado, y por una aventurosa casualidad, por un rasgón abierto en la espesura de los negros celajes, asomaba la luna llena, derramando su luz pálida sobre el blanco tapiz del valle y los más altos picos del broncal de montes que le aprisionan. Interpreta Juan Manuel Rozas este momento de la siguiente y bellísima manera. Donde nevaba intensamente, ahora al llegar el viático, ha escampado. Donde hacía un fuerte viento, se ha calmado y hasta se abren un poco las nubes para dejar paso a la luz de la luna y ver así el blanco camino de nieve sin pisar. Claramente vemos que la naturaleza, al obrar de este modo, ha esculpido en el vacío una iglesia, una capilla invisible con los elementos fundamentales de una capilla del Santísimo. Primero, al no nevar ha puesto un techo a la Eucaristía. Segundo, al no hacer viento, cuatro paredes. Tercero, al quitarse las nubes, la luna hace de lámpara. Y cuarto, la nieve no pisada y cuajada, hace de alfombra. Este asombroso hecho de la naturaleza, al construir cuatro paredes, un techo, un suelo y una luz, pone de manifiesto a Marcelo, que todavía, ante tal belleza plástica, piensa con un ramalazo de coleccionista de cuadros en Efectos de Luna, la identidad entre Dios y la naturaleza, lo cual es tanto como indicarle cuál es su camino. Tan consciente es Pereda de esta creación, que al empezar el capítulo siguiente y comentar lo ocurrido la noche anterior, se ve obligado a escribir. Sólo había durado la escampa y el sosiego, lo estrictamente necesario para que fuera Dios a la casona desde la iglesia y volviera a la iglesia desde la casona. Milagro patente en opinión de facia y no puesto en duda por los que departían con ella sobre el caso. Hasta aquí la magnífica interpretación de Rozas. Pues bien, los habitantes de la casa preparan cuidadosamente la estancia para la llegada del Santísimo. Y aquí la descripción de Pereira es minuciosa y detenida. Nos da además muchos rasgos costumbristas. Sin preocuparme garcosa del pobre marmitón que se quedaba solo otra vez, repantingado, mudo y atónito en el sillón de madera y muy arrimado al fuego, volvíme al cuarto de mi tío para ver lo que pasaba en él después de la salida de don Sabas. Ya estaba desconocido todo aquel interior y aún continuaban transformándole momentos las dos hadas de la casoda. En la cama del enfermo, la colcha de damasco rojo de los grandes días y vuelto sobre ella el amplio y bordado embozo de una sábana de lujo. Las almohadas con fundas de grandes guarniciones muy tiesas y escaroladas y el enfermo mismo, con camisola limpia, calentada poco antes al brasero, y sahumada con tomillo, sobre el espeso chaquetón elástico que le abrigaba el tronco. Junto a la cama, una alfombra en lugar de felpudo de siempre. Encima de la cómoda, cayendo en airosos pabellones por los lados, otra colcha de las buenas de la casa, y sobre ella, esperando mejor destino, el crucifijo de marfil, ...seis candeleros de plata... ...un vaso con agua bendita... ...y un ramito de laurel. Cuando yo llegué se ocupaban las dos mujeres... ...que parecían tener diablillos en las manos... ...en sustituir, ayudadas de facia... ...el trasto viejo que siempre estuvo a la cabecera de la cama... ...con una mesita cuadrangular sacada de mi gabinete... ...donde la usaba yo para leer y despachar mi correspondencia. Ofrecíles mi ayuda para aquella faena pero la desdeñó Lita con un gestecillo muy intencionado y dos frases de cortesía para templarle. Mientras Facia se llevaba el achacoso artefacto, tendieron ella sobre la mesa otra colcha de damasco rojo y sobre la colcha una muy blanca sabanilla con randas de muchos calados. Luego trasladaron de la cómoda a la mesa el crucifijo de marfil, cuatro candeleros y el vaso con agua bendita y el ramito de laurel. Enseguida otra alfombra delante de la mesita después todas las tiras y ruedos que se encontraron para formar una senda tan larga como se pudo. Cuatro vapuleos a las sillas antes de ponerlas en orden, unos toquecitos más a las ropas de la cama, una mirada desde lejos al conjunto de tantas y tan diversas cosas y ya estaba aquello despachado. Mi tío, entretanto jadeando y tosiendo, y pasando entre los dedos sarmentosos de su diestra cuentas y más cuentas del rosario, y reza que reza entre dientes, sin darse por enterado de lo que ocurría en su derredor, ni contestar más que con un gesto avinagrado a la menor pregunta que se le hiciera. Antes de morir, con el cuerpo, estaba ya en el otro mundo con el espíritu. De Dios era, a Dios iba, y sólo de Dios esperaba.
2: María, Señora de la Neve, Copri col bianco, tu soffice mantello, el nuestro amigo.
1: Están ustedes escuchando Radio María el programa Dios entre líneas, y seguimos hablando de Peñas Arriba, la novela de Pereda, que utiliza, como hemos visto, la naturaleza como mayordomo de Dios en uno de los ámbitos en que más luce sus galas, la montaña, y lo hace el autor en los momentos más oportunos, de modo que no disuena en la armonía general de la obra este elemento determinante. Señalaba doña Emilia Pardo Bazán algo parecido a la idea de que Pereda brilla cuando está inserto en su huerto literario. Efectivamente, destaca cuando habla y recrea la belleza de su tierra, tanto en el mar, sotileza, como en la montaña, peñas arriba. Se produce en la primera parte de la obra La transformación del protagonista de cortesano admirador de las obras humanas, el arte, el progreso, la maquinaria, las diversiones mundanas, a amante de la vida tranquila, sosegada, tradicional y piadosa del ámbito rural y especialmente montañés. La alabanza de aldea y menosprecio de corte era ya un tema recurrente en la literatura occidental, pero además en su momento se produjeron muchas obras en Europa que trataron el tema del regreso a la naturaleza y a la tierra natal, baste como ejemplo en nuestro país vecino a Cidale e as Serras de Etza de Queiroz. El milagro de la transformación de Marcelo se produce por el contacto con la comarca que tanto amaba Pereda como tanto había amado don Celso con sus costumbres, con su gente, con su entorno, con sus luces y sus sombras, pero uniendo, hundiendo e indagando en todo ello sus orígenes más ancestrales. Efectivamente, cuando Marcelo regresa a Madrid es un hombre distinto. Se ha operado el milagro y a ello ha contribuido notablemente el contacto con ese mayordomo de Dios que es la naturaleza. Se ha producido la transformación interior del personaje por la naturaleza, que en sí misma es todo un milagro. Hay muchos sirvientes de Dios, mayordomos al servicio de su tarea de transformar las almas, de hacerlas más sensibles, más puras, más genuinas, más buenas en definitiva. Y para ello, entre otras cosas, están las líneas de los libros, la escritura que es palabra en belleza, y a través de ella, como Marcelo, a través de su lectura de la visión que tuvo en la cima de la montaña, Queremos nosotros a la manera platónica colaborar a que todos encontremos el bien con mayúscula a través de la belleza con minúscula de la palabra que permanece en escritura. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Si quieren por en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas es. En breve tendrán ustedes el podcast con el programa en nuestra página web. Les dejamos ahora con nuestros informativos y yo me despido muy agradecida de que nos hayan escuchado hoy hasta el mes que viene. Un efusivo saludo de Paloma Fanconi.
0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.